0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020.
1: Seu voto tem poder.
0: O entrevistado de hoje é advogado, reside em Foz do Iguaçu, é gestor público, se formou em direito pela Unifoz, é, quatro pós-graduações, casado com Bibiana, pai de Arthur e de Isabela. Iniciou a carreira pública em 2005, foi secretário municipal de convênios e subvenções da juventude, trabalho e antidrogas, comunicação social, diretor do Centro Internacional de Convenções em 2019 e assessor da diretoria administrativa da Itaipu. Uh, eu estou falando do advogado Sidney Prestes, que é candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, pela coligação Foz com Novas Ideias, partido PMN, Republicanos, PSL e DC. E eu acho que o público ouvinte, aquele que está só nos ouvindo no rádio, não, não consegue ter a visão nossa aqui no estúdio, eu quero dizer que estamos todos nós aqui de máscara, aqueles que estão nos assistindo por outras ferramentas da internet, Facebook, etc., entendeu? Estão percebendo que nós estamos todos de máscara. Infelizmente, observa-se um número maior de contaminações. É, não sei se nós vamos ter isso e também não, não convém aqui, nesse momento, explicar as razões, até porque... É muita desconfiança, é muito achismo também e eu sou daqueles que já disse aqui, não chame o locutor de rádio para dar solução para isso, principalmente num caso como esse, que o risco de fazer uma besteira é muito grande. Então não me atrevo a dar soluções. O fato é que, infelizmente, aqui em Foz do Iguaçu, pessoas conhecidas, notórias, pessoas públicas estão neste momento, é, digamos assim, confirmados o diagnóstico de que estão com Covid, além de algumas mortes que foram verificadas aqui em Foz do Iguaçu. E a gente lamenta isso. O Brasil, nesse momento, ultrapassa a casa dos 160 mil mortos. E eu quero, então, cumprimentar e agradecer, por esta razão, nós pedimos aos candidatos desta semana, serão quatro os entrevistados, que tenham a gentileza e a compreensão de falar com a máscara uh, na, na, na semana passada e tal, entendíamos nós aqui, também por um pouco de achismo, que não havia necessidade, mas agora a coisa recrudeceu e me parece que é de bom ouvir a gente tomar essa medida. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua presença Sidney, muito obrigado pela sua participação, é, te cumprimento e pergunto para o senhor como é que anda a campanha nesse momento.
1: Nelson, amigos da Rádio Cultura, Cida, demais amigos da bancada, bom dia a todos. Olha, a campanha segue agora para a reta final, estou muito animado, muito contente, vejo no semblante das pessoas um ar de esperança e é isso que a gente quer fazer, a gente quer esquecer daqui a alguns dias que nós tivemos a pandemia, nós temos que aprender muito com esse momento, mas esquecer, viver um novo tempo, as pessoas estão sofridas pela perda do emprego, pela perda de pessoas, de entes familiares, e isso é muito ruim, e nós temos que passar esse momento. Eu estou tendo muito cuidado nessa campanha, nos contatos com as pessoas, nas visitas, sempre usando máscara, sempre me higienizando e orientando as pessoas a se higienizar com álcool gel, porque é uma doença que a gente não sabe como ela pode reagir no nosso organismo. Tem pessoas que passam bem, tem pessoas que falecem rapidamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado ter uma atenção muito especial com as pessoas de mais idade que as que mais sofrem, porque é uma doença realmente que está trazendo aí uma tristeza muito grande nesse momento.
0: O Sidney, aquelas questões é, ligadas ao dia a dia das pessoas, o transporte, a escola, a creche, a segurança, eu tenho observado que, de certa forma, compreendendo melhor uns do que outros, né, e reconhecendo propostas mais convincentes ou não, me parece que as nove candidaturas, de certa forma, apontam uma as feridas e propõem algumas soluções. Você tem sido debruçado bastante, pelo que eu acompanho na campanha, nas soluções para Foz do Iguaçu. Mas eu, particularmente, observo, justamente por isso que você falou, da pandemia, etc. E, e Foz do Iguaçu, além do que tem toda um, uma matriz econômica voltada para turismo, eu, enquanto cidadão e locutor de rádio aqui, e só isso, eu tenho uma preocupação como tocar a cidade a partir de janeiro, levando em conta que todas ah, ah, as análises que se faz de ordem econômica são, de certa forma, assim, desalentadoras até. Né? Até desalentadoras. E aí, como é que fica? Como é que conserta a cidade em todas essas... É, é, todos esses
1: locais aí dos quais eu já me referi aqui primeiro que o prefeito vai ter que ter a humildade de saber que ele não vai conseguir fazer isso sozinho ele vai precisar de restabelecer principalmente o caso nosso aqui em Foz restabelecer um bom contato com o governo federal no mínimo institucional não precisa ser ideológico ou partidário mas nós temos que ter uma boa relação com o governo federal que hoje infelizmente nós não temos nós precisamos também ter uma boa relação com o governo do estado do Paraná. A Itaipu da mesma forma. É um momento pós-pandemia que eu acredito que nós vamos ter aí a partir de janeiro, se Deus quiser, uma vacina né, que venha resolver a situação, mas a vacina não vai resolver o problema da economia. A economia ela vai demorar um pouquinho para se reaquecer. E aí nós vamos ter que ter criatividade também. É, nós temos outros nichos, né, outros setores da economia, que a gente pode investir. Veja, o Paraná é um, um estado essencialmente agrícola. E as nossas cidades vizinhas aqui, muitas delas sobrevivem da agricultura. E Foz do Iguaçu, apesar de não ter grandes áreas de terra, nós temos terras boas, temos produtores rurais que são capacitados, mas talvez falta um pouquinho de incentivo, falta um pouquinho mais do poder público junto com eles, para que esse setor gere riquezas. Nós temos belíssimas áreas aqui, inclusive, que podem servir como turismo rural. É, hoje, se a gente quiser, por exemplo, passar alguns dias num hotel fazenda em Foz do Iguaçu, que é uma das cidades turísticas mais visitadas do mundo, nós não temos. Então, é fato que nós vamos ter que diversificar a matriz econômica. A agricultura é algo que eu penso muito em investir na agricultura, porque o Paraná, principalmente o governo do estado do Paraná, investe muito nas cidades que têm uma agricultura forte. Cascavel é um grande exemplo. Né, da, da, da agricultura, do agronegócio. Lógico que nós não vamos ser uma cascavel da noite para o dia, porque lá a vocação deles é, é o agronegócio. Nós aqui temos uma outra vocação. O turismo, infelizmente, o turismo é um setor que vai demorar um pouquinho mais, porque as pessoas primeiro vão tentar pagar as contas, né, arrumar um novo emprego para depois ter o lazer, o turismo de lazer. Talvez o turismo de eventos venha um pouquinho antes do turismo de lazer. Mas nós temos que ser firmes e criativos e fazer com que a economia se reaqueça com várias mãos, com parcerias, principalmente aqui da nossa tríplice fronteira. Temos que sentar com o Paraguai, com a Argentina e fazer algo de diferente, porque senão é, a nossa cidade vai ficar para trás.
0: Ok. Agora são 11 horas e 13 minutos. Dante, bom dia. Qual é a pergunta, Dante?
2: Bom dia. Uh é inegável que a gente precisa diversificar a matriz econômica de Foz do Iguaçu, mas isso demora um tempo, né? Atrair novas empresas de outro ramo, de um ramo que ainda nós não temos na cidade, isso deve demorar. O que fazer já para o próximo ano para conseguir mais renda para a população iguaçuense?
1: Olha, num primeiro momento, nós temos que pensar que a nossa cidade, ela é, como eu disse, ela tem a vocação turística. Eu acho que nós temos que investir nisso para que a gente consiga, pelo menos, manter os postos de trabalho que nós temos. Então, continuar vendendo o nosso destino. Eu penso na criação da Missão Iguaçu, que é o teste seletivo para pessoas do turismo, para que eles possam sair vender o nosso destino para o mundo. Nós temos que continuar investindo no turismo. O que nós não podemos ficar é na dependência do turismo. Nós temos, veja, um distrito industrial também que está já há algum tempo abandonado. E nós precisamos reestrutular, reformulá-lo. Nós pretendemos, inclusive, num plano que nós temos, dentro do nosso plano de governo está escrito isso, nós usarmos da mão de obra do patronato, né, que são aquelas pessoas que cometem pequenos delitos e vão lá cumprir as suas penas. E lá nós temos advogados, engenheiros, arquitetos, pedreiros, serventes de pedreiros, e nós pensamos em pegar os terrenos e, além de dar o terreno para a pessoa que tem um projeto, primeiro as pessoas de Foz que querem expandir o seu negócio para gerar mais empregos, pegar as pessoas de força e a gente doar, inclusive, num primeiro momento, o terreno e o barracão. Doar, assim, por um período. A gente vai fazer uma sessão de uso, um termo de sessão de uso por 10 ou 15 anos e ali a pessoa que tem, por exemplo, uma pequena marcenaria no fundo de casa e quer expandir, a gente vai dar a possibilidade através de um projeto, porque ela tem um barracão, tem uma linha de crédito para comprar esse, esses equipamentos e começar a gerar mais emprego na cidade. E aí, no segundo momento, a gente buscar pessoas de fora. É, a gente sabe que para trazer, atrair empresários e pessoas de fora em Foz do Iguaçu, nós temos que ter um bom incentivo. O empresário ele visa lucro. né? E o principal incentivo que a gente vê as cidades do Paraná e do Brasil dando é através dos incentivos, dos incentivos fiscais. E nós temos que ter uma criatividade demais mais. Porque Foz do Iguaçu precisa de novas indústrias. A gente sabe que não pode as indústrias poluentes. Né? A gente sabe que tem uma lei que proíbe as indústrias chaminé. Mas nós temos outras, outras indústrias limpas que a gente pode atrair para Foz do Iguaçu. Mas é uma missão, Dantas, que a gente tem que fazer isso aí em parcerias. A gente tem que ter humildade e reconhecer. Nós já temos aí uma previsão. O orçamento vai ser menor no ano que vem do nosso município. Nós vamos ter que fazer um enxugamento da máquina pública. É, a gente vai ter que cortar a secretaria, nós não podemos aceitar mais uma cidade né, num período de pós-pandemia com trezentos e tantos cargos comissionados, nós vamos ter que fazer uma redução drástica desses cargos e reinvestir na geração de empregos e oportunidades.
0: Agora são 11 horas e 16 minutos, Rádio Cultura de Foz Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, programa Contraponto da Cultura, entrevistando o advogado, dr Sidney Prestes, candidato a prefeito por foz do Iguaçu. E eu confesso que, olha, falar com
3: máscara não é uma coisa boa. Mas é você, Eli. Bom dia para todos. Candidato, eu vi o colocando aí agora com relação, é, vai ter que fazer um enxugamento da máquina, cortar certos, é, certas secretarias. E a gente percebe quando há uma troca no, 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 de prefeitos, de governador, de presidente, quem entra acaba fazendo um uma verdadeira limpa, muda aqui, muda lá. Como é que dá uma sequência, por exemplo, numa cidade? Tem alguma coisa que eu não vou pedir para o senhor enumerar, mas tem algo que pelo menos está dando certo na cidade e que o senhor pretende continuar ou não? Não tem nada dando certo, nós vamos ter que começar tudo de novo. Não, o que está dando
1: certo nós vamos manter e vamos melhorar. Isso sem dúvidas. Nós temos secretarias que funcionam. Eu faço críticas àquelas que não funcionam. Por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos. Eu acho que ela não tem um motivo forte para existir, ela pode ser dentro de uma pasta da assistência social para atuar, sim, né, fazendo o trabalho dos direitos humanos, que é uma, uma matéria muito interessante. Nós temos uma secretaria, por exemplo, da juventude, que hoje, ao meu, no meu ponto de vista, ela só serve para cabine de emprego. Você não vê nenhuma ação, nenhum projeto, nenhum programa que vise qualificar o nosso jovem, inseri-lo no mercado de trabalho. É, infelizmente, tem algumas secretarias que nós vamos ter que cortar, outras nós vamos ter que fazer a união. Né? Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, vamos estudar a possibilidade. O que nós não podemos ter é 23 secretarias numa cidade do Porto Foz do Iguaçu. A cidade tem muitos cargos de primeiro escalão, é muito cargo comissionado. Isso aí leva o dinheiro público para o ralo. Né, nós vamos ter que reestruturar, repensar, né, nós temos pouco tempo, a transição de governo ela vai ser feita em pouco tempo, porque a eleição é dia 15, dia 16 deve começar a transição, mas dia 1 de janeiro já é o novo prefeito. Então nós vamos ter que ter a sensibilidade né, de ir mexendo aos poucos, para as coisas não pararem, principalmente que nós estamos em um período de pandemia, né, nós tem que ter a sensibilidade, o prefeito eh, atual vai ter que contribuir muito nesse período de transição, para que a gente possa fazer a cidade continuar andando.
0: Agora são 11 h 19 Cida, bom dia, você. Minha
4: pergunta, candidato, é no caso de ganhando as eleições, qual seria o perfil dos teus secretários diretores? Como que seria o perfil? O senhor citou a juventude, o senhor ocupou a juventude, né? a secretaria da juventude. Nela, o senhor acha que ela deve se manter? Né? O senhor teve uma experiência lá. E qual seria o perfil dos, dos secretários Todas as secretarias são importantes, o senhor já disse que extinguiria direitos humanos, mas eu gostaria que o senhor falasse do perfil do, do seu secretariado.
1: Olha, nós vamos trabalhar com perfil técnico, isso é um compromisso meu, um compromisso de campanha que nós vamos seguir 100%. Não dá para aceitar, por exemplo, você botar na Secretaria de Saúde um professor de geografia ou de português, só porque é amigo do prefeito ou tem a mesma ideologia ou é do mesmo partido. No meu entendimento, Secretaria de Saúde tem que ser através dos profissionais da saúde que tem um perfil de gestor. Hoje, por exemplo, a Unimed Paraná, ela é administrada por enfermeiros, mas com perfil de gestor. Agora, não, nós não podemos é, fazer a política do modo antigo, ou porque é amigo do prefeito, ou porque é familiar do prefeito, ou porque ajudou na campanha. A Secretaria da Juventude, ela pode permanecer, mas não no formato que está hoje. Hoje não se faz nada lá. Hoje não se tem nenhum programa, nenhum projeto que beneficie a juventude. A partir do momento que você se dispõe a ter uma secretaria no município, essa secretaria ela precisa atuar. Se é da juventude, tem que beneficiar os jovens, tem que atrair, fazer curso de qualificação, nós temos que gerar, fazer projeto para que o, o empresário né, dê oportunidade do primeiro emprego, talvez trocando impostos por o primeiro emprego da juventude, alguma coisa tem que sair. Se você olhar hoje e perguntar para a secretária que está lá, não tem nada. Né? Então, o nosso perfil vai ser técnico. E eu quero que 50% dos cargos de primeiro escalão de secretários sejam ocupados por servidores públicos. Porque também é injusto você entrar, por exemplo, numa secretaria de meio ambiente, onde tem uma pessoa que é um engenheiro ambiental, servidor de carreira, às vezes com 15, 20 anos atuando na secretaria do meio ambiente, Aí você coloca uma pessoa de fora para ser o chefe dele que às vezes não entende como ele entende. Então nós vamos, vamos priorizar as pessoas com perfil técnico, nós vamos buscar dentro dos servidores públicos do município, concursados, as pessoas que realmente entendam da área. Principalmente para a gente dar essa continuidade que você estava me falando agora. As coisas não podem, a pessoa entrar num, num setor e ficar seis meses, um ano para aprender a trabalhar. Não, nós vamos colocar as pessoas que realmente entendem. Nós, prioritariamente, vamos procurar essas pessoas dentro do quadro de carreira do município.
0: Agora são 11h21. Doutor Sidney, Sidney, se você me permite, é, claro. é, eu estou ouvindo atentamente aquilo que você está dizendo, que os colegas estão perguntando, eu quero dar uma contextualizada. No Rio de Janeiro estão se matando entre candidatos, né? E eu quero falar, então, sobre corrupção. O que, que me parece que vale isso? Alguém que é dono, tomaram conta do pedaço. Grupos, grupelhos, né, se associaram no crime para tomar conta do pedaço. E me parece que a coisa está indo já, né, daqui a pouco, quem sabe pode chegar por aqui. O Brasil, salvo o melhor juízo, tem 23 ministérios, né? Ou, eu, eu acho que é isso. Teve
1: mudando, eram 30 e alguma
0: coisa, né? reduziu. Não, não, está pra... é, 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 em torno de 22 ou 23.
1: É. E aí eu pergunto, 23
0: secretarias... Não é um jeito de você manter amiguinho
1: ganhando dinheiro? Como é que é isso? Pois é, Nelson, isso que não pode mais acontecer. A cidade não, não comporta mais isso. É, nós precisamos fazer uma redução e eu penso entre 10 a 11 secretarias no máximo. Nós temos que fazer com que o dinheiro público seja investido em outras coisas, como a saúde, educação, geração de empregos e oportunidades. Não, com pagamento de cargos comissionados, que são, na verdade, os apaniguados do prefeito, que, nesse momento, estão fazendo campanha para ele. Né? Então, nós temos que fazer uma campanha, nós temos que fazer uma administração moderna, eficaz, eficiente, conectada com o futuro, e o futuro não aceita mais esse tipo de coisa.
2: Agora
0: são 12 e 23 é você, Dante. Ok,
2: candidato, guarda municipal. Como o senhor vê a nossa guarda hoje? É uma corporação que já não tem, não é feito concurso já há bastante tempo, tem uma defasagem no efetivo. É, o que o senhor imagina para a GM?
1: A GM está desaparelhada, né? falta estrutura, faltas viaturas, falta um armamento, tem relatos que faltam até coletes. Né? E o orçamento para a segurança é de 50 milhões de reais, é, 50 milhões de reais por ano. Nós temos lá uma demanda, um pedido dos guardas municipais com relação ao limitador de vagas para ascensão funcional. Nós vamos ter que dar uma olhada bem nisso, analisar o orçamento, porque em razão disso, muitos deles não conseguem se aposentar com um salário digno. É, nós pretendemos sim, faz, salvo engano, 18 anos que não se tem concurso público para guarda municipal, a gente pretende, né? infelizmente os nossos guardas municipais, eles envelheceram né? eles não têm mais aquela agilidade que tinham há 20 anos atrás então nós temos que reformular e eu penso a guarda municipal como uma polícia municipal, porque o patrimônio público a guarda municipal foi criada para cuidar do patrimônio público, que são as praças, hospitais postos de saúde, mas para mim o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas, são os moradores, são os cidadãos, então eu pretendo que a guarda municipal atue cuidando na segurança como ao lado da polícia militar, da polícia civil, né, como uma força complementar na segurança do cidadão. E eu ti, vou tirar a guarda municipal, guarda municipal vai parar de multar. Não dá para deixar ela só fazendo esse tipo de serviço. Eu quero que ela cuide do cidadão, do iguaçuense. E
2: para cuidar o patrimônio, como seria feito?
1: Patrimônio pode ter os guardas patrimoniais que funcionam para isso, mas nós precisamos da modernidade também. Nós podemos colocar sistemas de segurança em todas as os nossos prédios públicos, né, até nas praças, mas a Guarda Municipal não vai deixar de cuidar o patrimônio, mas ela vai cuidar também do cidadão, das pessoas que moram na cidade e também dos turistas. Porque o turista, para voltar para uma cidade ou para referendar para os amigos ou para os familiares, ele tem que ter, além da cidade de ser bela, atraente, ele tem que ter uma sensação de segurança, porque senão ele não volta. Agora são 11h25
0: e eu quero dar informação realmente, candidato, são 23 ministérios do Brasil, 23 pastas, entre aspas, 23 braços direito do presidente da república, um país desta dimensão continental, tem 23 ministérios, né? Tem, e, há, e há quem diga que é até demais. Foz do Iguaçu tem
3: 23 secretarias. Lindo, fala meu caro Eli. Vamos lá, eu vou nessa sequência do Dante aí. É... Candidato, das 80 ocorrências no final de semana do setor policial, e eu tive um levantamento até agora, inclusive, estava na Guarda Municipal, pelo menos 35% a 40% disso foi atendido pela própria Guarda Municipal. Dessas ocorrências, pelo menos umas 15 ocorrências foram através das câmeras de vídeo monitoramento. Nós estamos tendo um problema muito sério com as creches, com os postos de saúde, que estão sendo roubados, estão sendo furtados, tivemos carros incendiados, tivemos televisões roubadas, produtos uh, de dentro desses postos de saúde furtados, por causa da questão de, de vídeo monitoramento. O senhor estava falando aí, nós vamos poder instalar isso aí. De que maneira, por exemplo, como fazer isso, já que o senhor já colocou, que no início nós vamos ter dificuldades na parte financeira. Como fazer esse tipo de trabalho? Como dar sequência nisso aí para poder ajudar, não só a guarda, mas também a polícia militar? Para a gente ter dinheiro, para a gente ter recursos,
1: nós precisamos primeiro combater o desperdício combatendo o desperdício e combatendo a corrupção. Porque a cidade tem 1 bilhão e 230 milhões de reais por ano no né, nosso orçamento. É muito dinheiro. Agora você não pode desperdiçar com árvore de Natal de 420 mil reais a locação. Casinha do Papai Noel de 45 mil reais. Tentou-se fazer uma licitação no período de pandemia para com comprar guloseimas para uma festa junina. Queriam gastar um milhão e trezentos mil reais para comprar brigadeiro, pipoca, algodão doce. Né? Aí, por mais que você tenha dinheiro, se você desperdiça o dinheiro, não sobra para fazer o que você disse. Tá? Nós queremos, primeiro, fazer um enxugamento da máquina pública e combater o desperdício. E fechar o ralo da corrupção. Você fazendo isso, nossa cidade ela é rica, ela tem dinheiro agora se gasta muito com besteiras, com cargos, com coisas que a gente desconfia, e o Ministério Público também, porque está investigando, que está indo para a corrupção. Acho que se a gente fazer uma administração séria, como foi feito na Itaipu recentemente, está sendo feito, o dinheiro apareceu, como é que em 14 anos o PT não conseguia fazer nada. E o general, inclusive eu participei dessa administração de Itaipu, combateu um se a corrupção, fechou o ralo ali onde dinheiro... Fechou-se aquele escritório lá em Curitiba... Que funcionários vinham todo dia para Itaipu Binacional... E voltavam de avião no mesmo dia e ainda recebiam diária. Esse tipo de coisa que o dinheiro vai embora. Você viu, em um ano e meio, o general conseguiu segurar o dinheiro ali... Para a construção da segunda ponte, dinheiro da Itaipu Binacional... 30% da obra já pronta. Reforma do aeroporto internacional, da pista... Dinheiro da Itaipu. Mercado municipal ali, dinheiro da Itaipu. É, o presidente teve recentemente aqui em Foz do Iguaçu lançando a pedra fundamental para duplicação da rodovia das cataratas, recurso da Itaipu. Então nós queremos fazer da mesma forma na prefeitura. É fazer um enxugamento, segurar o dinheiro para a gente investir aonde precisa. Não para as coisas desnecessárias e também para corrupção que infelizmente o Ministério Público está dizendo aí que ainda acontece na nossa cidade.
0: Agora são 11 horas, 29 minutos e 30 segundos, nós temos que fazer um intervalo comercial, e na sequência nós voltamos entrevistando Sidney Prestes, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, coligação Foz com Novas Ideias, PMN, Republicanos, PSL e DC. Depois do intervalo eu volto. Agora são 11 horas, 34 minutos com 35 segundos, é o contraponto da Rádio Cultura Rede Costa Oeste de Rádio, e nessa sabatina que nós estamos fazendo aos candidatos ou às candidaturas, que são oito candidatos e uma candidata, hoje Sidney Prestes, ele pela coligação Foz com Novas Ideias, número 10, Sidney é você que pergunta. Pergunta,
4: candidato, é a questão do nosso orçamento, né? Uma pandemia instalada, os prefeitos vão ter que se reajustar o orçamento com a vida, principalmente... Foco na saúde. É isso que o senhor pensa ou o senhor acha que não é necessário tanto investimento na saúde? O senhor já olhou o nosso orçamento e o que, que o senhor pensa a respeito dessa questão?
1: Cida, orçamento é prioridade da saúde. Hoje se gasta 315 milhões com a saúde pública no município. E durante a minha pré-campanha e agora durante a campanha, 90% das reclamações que eu ouvi foi relacionado à saúde. Todo mundo já sabe, todos os candidatos estão falando sobre a fila para consulta com o médico especialista. Sai do médico especialista e tem a fila para fazer o exame. As cirurgias eletivas praticamente pararam. Isso vai sobrecarregar o sistema. E nós vamos ter que priorizar verdadeiramente os recursos do município para a saúde. Se eram 315 milhões, vai ter que ser mais esse quanto mais que a gente vai ter que estudar com uma equipe técnica, mas nós vamos ter que tirar de outras áreas fatalmente, principalmente nós, vamos, tá, nós estamos vivendo num período de pandemia. Nós não sabemos quando vai ser o pós-pandemia, eu espero que seja rápido, mas nesse momento eu ouvi relatos que os leitos de UTI já estão praticamente lotados, tanto na rede pública quanto na rede particular. E nós conversávamos aqui que pessoas públicas da cidade, conhecidas, estão diagnosticados com covid. Muitas delas com sintomas leves, mas outras já precisando de internamento. Então, é um, é um, o próximo prefeito, ele vai ter que ter um olhar muito, mas muito ativo para a saúde pública do município. Dentro
4: dos investimentos, o senhor cortaria para o ano que vem investimento de Natal? Carnaval? Cortaria,
1: carnaval sem dúvida. Carna, aliás, carnaval com dinheiro público, nos meus quatro anos, não vai ter. Esse é um compromisso que eu faço, dinheiro público para carnaval não vai ter, esse dinheiro vai para a saúde. E Natal? Carnaval nós vamos fazer com a iniciativa privada, Natal com a iniciativa privada, com os empresários, vamos chamar a CIF, a Sociedade Civil Organizada, porque eu acho que nesse momento nós temos que cuidar é da saúde, nós temos que priorizar a saúde. E o recurso, a gente sabe que o ano que vem, né, o orçamento já há aí uma previsão né, de diminuição e nós temos já que trabalhar com esse cenário. Então, nós vamos é, prioritariamente cuidar da saúde do nosso povo.
0: Sidney, é, levando em conta isso que você está respondendo da saúde, tem a educação. Eu acredito que nesse ano 2020 já foi, mas vem 2021, né? Com vacina, sem vacina, esperançosos com vacina, mas se não demonstrar a eficiência que a gente imagina e gostaria... Nós vamos continuar aí com pandemia. E a escola, a criança volta para a escola, não volta para a escola, com que idade ela volta para a escola?
1: Nelson, eu sou muito otimista, muito otimista. Eu quero no dia 16 de novembro, né, eleito prefeito, eu já começar a pensar nas voltas aulas. Não dá para deixar isso para janeiro. Nós temos que no dia 16 de novembro, já definir o secretário de educação, eu quero definir o secretário da saúde que a gente já pensar na retomada, na volta às aulas. Porque a volta às aulas ali é fevereiro, março. Nós não podemos mais deixar as nossas cri crianças aglomeradas, 40, 50 alunos em sala de aula. Isso é prejudicial a elas e também aos professores. Então, nós vamos ter que ter um, planeja um planejamento feito logo após né, a eleição para que a gente possa planejar né, a retomada das aulas, que eu creio que em janeiro a gente vai ter essa vacina. Nós vamos começar a nos livrar... Né, desse trauma dessa coisa, desse vírus que está ceifando vidas né, e eu tenho certeza que em janeiro aí a gente já vai estar tá com tudo planejado para voltar às aulas em fevereiro. O
0: senhor reforçaria essas tecnologias de ensino à distância ou... como, é que, como é que o senhor enxerga isso?
1: É importante, a tecnologia né, nada substitui o professor mas a tecnologia é mais um instrumento para o professor eu tenho certeza que no pós-pandemia ela vai ser ainda muito mais utilizada e nós queremos investir nisso. Na nossa Secretaria de Tecnologia, né, hoje até temos um bom secretário, uma pessoa que entende lá, só que ela carece de investimentos. E uma cidade que quer avançar, quer crescer, né, quer se modernizar, também é preciso investir na tecnologia. A tecnologia, no primeiro momento, parece ser um gasto, mas esse gasto, nesse momento, no futuro, vai gerar né, economia. E é assim que nós vamos trabalhar. 11h40, Dante...
2: Uh, falando nisso, o candidato, hoje iniciou-se o projeto Vila Inteligente com a instalação dos semáforos inteligentes que não faz perfuração, uh, não precisa trancar a rua para esse trabalho, né? Mas o resto da cidade tem muito problema de trânsito, né? o, o trânsito de Foz do Iguaçu é meio complicado em alguns pontos. Como que o senhor vê o nosso trânsito e que melhorias na mobilidade urbana poderia fazer?
1: É A mobilidade como um todo, hoje eu dava uma entrevista para a SPC, em Foz do Iguaçu precisa ser repensada. O nosso modal de transporte urbano, que é o mais utilizado pela população, né, é uma reclamação muito grande. É, nós precisamos colocar mais linha de ônibus, principalmente nos horários de pico, onde o trabalhador se utiliza para ir para o trabalho e para voltar para casa. É, o transporte coletivo vai precisar de um grande choque. Não sei se através da justiça, mas que vai precisar, vai. Veja, nossas ciclovias também, elas não são interligadas. As ciclovias que foram feitas foram mal feitas. Né? E não adianta. Nós precisamos também repensar a questão da ciclovia. Nosso trânsito, veja, semáforo inteligente na Vila a. isso aí é a modernidade. É isso aí que precisa ir para o resto da cidade. Só que para isso acontecer, né, eu preciso ser eleito. Eu preciso que o povo vote no 10, porque nós temos um plano de governo que eu tenho certeza que é o melhor dentre os oito candidatos que resta. Nós pensamos muito na tecnologia, no avanço, na modernidade. Se a gente não acompanhar o que acontece nas principais cidades brasileiras, nas principais cidades do mundo, nós vamos ficar para trás. E a nossa cidade é uma potência. A nossa cidade tem, sim, recurso. Nossa cidade tem um potencial muito grande. Tem pessoas inteligentes. Nós somos um polo educacional. Nós temos um PTI ali que é subutilizado pelo município. E nós queremos utilizar da tecnologia para fazer a cidade ser reconhecida como uma cidade avançada, uma cidade moderna.
0: Agora são 11 horas e 42 minutos, Eli.
3: Com relação ao transporte público, o senhor falou aí agora, tem que levar um choque. É, a gente está vendo aí brigas na justiça, é, a empresa dizendo que não tem condições de pagar é, funcionários, prefeitura injetando dinheiro, questão de poucos ônibus, ônibus que o senhor colocou. O que o senhor pretende fazer nessa questão do transporte público?
1: Olha, não pode, não pode, isso é um princípio do direito, o doutor aqui pode me corrigir se eu estiver errado pode o interesse o público o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse particular e hoje o que nós vemos é um contrato que só beneficia os particulares os donos das empresas de ônibus e nós precisamos ser firmes nisso. a prefeitura não pode ter medo ah, vão sacanear com o transporte público que sacaneie a gente corrige, a gente arruma eu vi esses dias eles ameaçando de entregar, de parar de fazer o transporte. Acho que o prefeito tem que ter culhão, tem que ter vontade, tem determinação de resolver os problemas. Não pode deixar do jeito que está. Que hoje, depois da saúde, o transporte público é a grande reclamação da população. E nós vamos ser muito enérgicos com os proprietários aí das empresas. Nós vamos, junto com o Ministério Público, fazer o que for possível para garantir um transporte decente para a população. O
3: senhor pensa em rever esse contrato?
1: Penso não, nós vamos rever. Cláusula, já estou estudando cláusula por cláusula. E Eu, como advogado, já digo que eu tenho um caminho para resolver. Um desses é a supremacia do interesse público sobre o privado. Não dá para deixar do jeito que está. Agora são 11h44, Cida.
4: Candidato, como que será o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores?
1: Institucional. Nós vamos ter uma boa relação... Separação dos poderes é importante, mas não vai ter mais o que teve no passado, que acabou gerando a prisão, inclusive do prefeito à época. Os vereadores serão chamados né, para uma grande transformação nessa cidade. E aquele que achar diferente, nós vamos contar para o povo por que ele é diferente. Os vereadores têm uma grande importância no papel da transformação da cidade. Eles têm que agir dentro do que eles podem fazer. E eu quero conclamá-los e abrir as contas do município para que eles nos ajudem na fiscalização, que para mim é o principal papel do vereador. Depois de fazer projetos de leis, aquela coisa toda, o papel de fiscalizador, de ajudar. Eu vou chamar para, eu quero abrir, eu não vou impedir a fiscalização, eu quero abrir para que eles nos ajudem a fiscalizar. Nós vamos reestruturar, por exemplo, a controladoria geral do município, que hoje não funciona, que é o principal órgão de combate à corrupção dentro da estrutura do município. Só que hoje lá se tem mais pessoas lotadas na Secretaria de Direitos Humanos do que dentro da controladoria geral do município. A controladoria, ela, junto com o prefeito, ela avalia os contratos, as licitações, os convênios, né, e ela assina junto com o prefeito... Se o prefeito assinar um contrato errado, o controlador responde junto e hoje não é feito isso. Hoje não se dá importância à controladoria.
0: Secretário, desculpa interromper, o senhor entende então que, é, digamos, essa falta de atenção com a controladoria e essa ausência de transparência, isso é indutor de, 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 de corrupção? Há Nelson, um apego a isso?
1: Nelson, quando você não mostra o que está fazendo, é porque você não está fazendo a coisa direito. A nossa transparência é uma das piores do Estado. Isso foi comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Das 399 cidades do Paraná, nós ficamos em 319, se não me engano. Então, é uma das piores. E quando não se tem transparência, e quando não se quer investir num órgão fiscalizador, é porque você quer fazer coisa errada. Isso, para mim, está muito claro. E eu quero transformar o portal da transparência de Foz do Iguaçu como o melhor portal do Brasil. Eu quero a controladoria geral do município reestruturada. Inclusive, se eu puder colocar alguém do GAECO, do Ministério Público, para atuar junto, eu vou fazer.
4: Agora, Sidney, tem as emendas dos vereadores, né, que tradicionalmente sempre tem uma reclamação quando não se atende parte totalmente. Como que vai ser sua postura com relação a emendas dos vereadores, emenda impositiva que os vereadores sugerem? Nós
1: temos, Cida, nós temos que respeitar a lei. Ah. Se é uma emenda impositiva, é algo bom, nós o vamos cumprir. O senhor concorda
4: também com o número de repasse para a Câmara, de valores?
1: Isso nós vamos ter que repensar. Vamos ter que estudar junto com o futuro presidente da Câmara. Né? O que for necessário, a gente vai repassar. Agora, se for absurdos, né, a gente vai colocar para a sociedade. Vamos mostrar para a sociedade. Se a sociedade concordar com o que eles estão fazendo, aí já não é mais problema do prefeito. Nós temos que ser é transparente, mostrar para o povo onde a gente está colocando cada centavo do imposto deles e principalmente na Câmara, que tem essa discussão, o orçamento é muito, não precisa de tudo isso, nós vamos sentar com o presidente da Câmara, com a, com a mesa diretora, com todos os vereadores, e rediscutir esses valores, principalmente pós-pandemia, nós temos que ter outras prioridades, e não o gasto com a máquina pública. Também acho um absurdo ter quatro assessores para cada vereador, isso aí é uma coisa que não é da incumbência do prefeito, mas acho que os vereadores que serão eleitos têm que repensar essa estrutura lá dentro da Câmara.
0: 11 horas e 47 minutos e meio, Dante, é você.
2: A gente tem escutado os candidatos falarem muito em, em tecnologia, em mobilidade, em portal da transparência, aplicativos para melhorar os serviços da prefeitura e tudo isso eu acho que é válido mesmo, mas nós temos uma população que vive à margem de tudo isso, né, vamos pegar exemplo lá no... Na zona mais afastada, lá do bairro Cidade Nova, né? O Pessoal que não tem asfalto na rua direito, isso tudo não chega, não chega até eles, né? O que um candidato pode dizer para melhorar a vida dessa gente?
1: Tantas, é, tudo isso que você falou é importante, o asfalto é importante. Mas o que me preocupa realmente, nesse momento, é você garantir o arroz e o feijão no prato do trabalhador iguaçoense. Esse é o mais importante. Nós temos, segundo pesquisa, 60 mil pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal aqui em Foz do Iguaçu. São 60 mil pessoas que em dezembro não terão mais esse auxílio. E é, é com essas pessoas que a gente vai trabalhar. É para essas pessoas, prioritariamente, que a gente quer garantir a retomada no emprego, que ele volte a ter a empresa dele funcionando, porque teve muitos pequenos, micros empresários que fecharam as suas portas. E hoje estão acumulando dívidas. E é para essas pessoas que o poder público precisa estar presente nesse momento. Sei que o que você disse, Dantos, é muito importante. O asfalto é importantíssimo, é. Quando feito de com boa qualidade, melhor ainda. Mas a minha preocupação, prioritariamente, para essas pessoas que precisam garantir o arroz e o feijão todo dia. Para elas que nós vamos trabalhar.
0: São onze horas e 49 minutos. Candidato, e a estética da cidade? É, calçada, ruamento, como é que o senhor vê isso?
1: Você veja, Nelson, isso também é importante. Né? Nós precisamos principalmente as nossas calçadas. Né? Você veja a questão de acessibilidade. Né? Eu vejo que os governantes do passado e o atual não deram tanta importância na questão da nossa estética. A cidade é bonita? Ela é, mas ela precisa melhorar eu, por exemplo, se eu fosse prefeito, eu jamais deixaria que construísse aquele mercado na entrada da cidade, que tem ali hoje, em cima do viaduto. Para mim, aquele seria um local estratégico para você fazer algo bonito, recebendo o turista, mostrando as nossas belezas, o que nós temos na cidade, através de miniaturas. E Isso que a gente precisa pensar e planejar, e a gente precisa fazer um planejamento, Nelson, não é para os quatro anos eu quero aproveitar a deixa e dizer que eu não sou candidato à reeleição se eu for eleito prefeito. Para mim, quatro anos, para quem tem vontade, para quem é competente, quatro anos é uma eternidade, consegue-se fazer muita coisa. Acho que a cidade precisa é, pensar, e eu penso e digo claramente, para mim a reeleição é algo desonesto, porque, queira ou não, o prefeito que está lá, ele vai usar da máquina pública. E eu ouvi isso do Serginho Meneghelli, que é do meu partido, inclusive, que é considerado o melhor prefeito do Brasil, que a reeleição é uma desonestidade. Porque, queira ou não, o chefe do poder executivo, o atual prefeito, ele se utiliza da máquina pública para a reeleição. E isso gera uma, um descompasso na concorrência com os demais. Então, eu se eleito prefeito, eu não sou candidato à reeleição. Posso vir de novo, depois de quatro anos, ser candidato a prefeito, mas no exercício do cargo eu não, não, não vou para a reeleição. E a questão da estética precisa sim, mas eu acho que, Nelson, nesse momento a gente precisa garantir o arroz e o feijão no prato do trabalhador. Nós precisamos garantir a retomada da nossa economia com o turismo, com a agricultura, com novas perspectivas e, de indústria.
0: Se, é, se você me permite, que não é só estética também. Né? O nosso famoso viaduto, entendeu que seria uma solução, né? Quer dizer, Mal feito. Ele acabou fazendo com que agora dois, três quilômetros não se passe a rodovia, né? ali trancado no charrua, né? não tem acesso ao Parque Imperatriz, a adjacência, tem que pegar a Paraná ou outra
1: via muito longa. Como é que você tem, você tem pensado alguma coisa nisso? Tem. eu achei um absurdo fechar aquele trevo do charrua ali. Eu acho que aquilo ali a gente tem que repensar, conversar com a rodovia, ver com o governo do estado. Ficou estranho. Ficou estranho. O pessoal não está contente. E quando, quando o povo não está contente é porque algo não está legal, não está funcionando bem. E nós trabalhamos para o povo. Se o povo quer que reabra, nós vamos trabalhar para reabrir. 11h52,
0: Sida.
4: Candidato, com relação à situação também que a gente acompanha dentro do município e que é a questão de contratação. Empresas locais, licitação aberta... Como o senhor trabalharia com relação à licitação? Tem uma discussão aí que os o prefeito de Foz podia fazer um, um, uma, um combinado, digamos assim, com as cidades da região, fazer licitações conjuntas. O que o senhor pensa a respeito de licitação?
1: Olha, isso é uma coisa que a gente tem que ser muito honesto e transparente. A gente não pode fazer uma, uma licitação direcionada para empresas de Foz do Iguaçu. Isso é uma questão legal. Nós temos que abrir para o Brasil inteiro. Infelizmente, a lei 8666, que trata das leis de licitações, diz que tem que ser amplo, a concorrência tem que ser ampla. Nós temos é que rediscutir com o Congresso Nacional, até para gerar um desenvolvimento local, um desenvolvimento regional, a alteração de alguns artigos dessa lei, que eu vejo como muito plausível. Por exemplo, imagine que maravilha que fosse se a gente pudesse fazer as compras do município apenas com empresas da cidade. Né? Geraria aqui um, um grande... Uma grande renda ficaria dentro do nosso município. Mas, infelizmente, nós temos e não podemos mentir né, que a lei 8666 nos proíbe de fazer isso. É, isso é uma, uma questão que a gente precisa tratar. Ó. Acho que os deputados aí da nossa cidade, os deputados federais, né, até mesmo o prefeito, fazer essa articulação política para a gente poder... Isso é bom para o Brasil inteiro, que você se desenvolve regionalmente. E as coisas são mais baratas. Por exemplo, uma empresa de Foz do Iguaçu, com certeza pode ser até mais barato o produto dela do que uma que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, vai ter o transporte, enfim. Nós temos que repensar junto com o Congresso Nacional a alteração da lei de licitações.
0: 11h54, o candidato, o senhor tem aí um minuto, um minuto e pico para fazer as suas considerações finais. O senhor tem encontro marcado em querendo conosco no dia 12, quando teremos mais um debate entre os candidatos.
1: Fique à vontade, o senhor tem um minuto. Olha, a população de Foz do Iguaçu anseia por mudanças. Eu tenho andado bastante e tenho percebido que a população está em busca do novo. Está em busca de algo diferente. E eu quero uma oportunidade. A oportunidade que o Paulo já teve por duas vezes, a oportunidade que o Chico teve como vereador por duas vezes, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, foi prefeito. Eu quero que a população me dê a oportunidade de quatro anos apenas, para a gente mostrar o nosso trabalho. E aí sim, a gente fazer essa cidade avançar no mínimo 20 anos em quatro. Por isso eu peço à população que no dia 15 de novembro vote no 10, vote na inovação, vote na transparência, vote no combate à corrupção, vote na melhoria da saúde. Nós temos aí um plano de governo que foi feito por várias pessoas, Pessoas técnicas, que entendem, quem conhece, que são da cidade. E é nesse intuito que a gente quer administrar a cidade, com tecnicidade, com seriedade e com transparência.
0: Agora são 11 horas e 55 minutos e 30 segundos. Eu agradeço por demais a presença aqui do candidato a prefeito Sidney Prestes, candidato pela coligação Fosco Novas Ideias, integrantes da coligação são os partidos do PMN, Republicanos, PSL e DC sucesso na sua trajetória. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa
1: Oeste de Comunicação.